청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 중국 경제의 총량이 2030년 전후에서 미국을 넘어설 것이라고 서방 싱크탱크들이 예측했고 중국의 성장 속도도 이를 증명이라도 하듯이 지난 수년간 빠르게 양국의 격차를 좁혀가고 있었습니다. 하지만 고집스럽게 추진하고 있는 코로나 봉쇄로 중국이 금년 초에 설정했던 5.5% 성장률 달성이 어렵게 되면서 위에 예측이 어긋나고 있습니다. 지난달 세계은행에서 발표한 각국의 2022년 상반기 GDP, 즉 국내 총생산 통계를 보면 미국과 중국이 각각 12.2조와 8.6조 달러로 그 격차가 줄지 않고 도리어 더 벌어지고 있습니다. 성장 속도도 미국이 3.2%로 중국의 2.5보다 앞서고 있습니다. 로렌스 서머스 전 미국 재무장관이 이 데이터를 근거로 중국도 러시아와 일본처럼 미국 경제 추월에 실패할 가능성이 커졌다라고 말합니다. 일본 경제연구센터와 영국의 캐피탈 이코노미스트 등 경제연구소들도 연이어 예전의 예측을 수정하고 있습니다. 일본 경제연구센터는 중국의 경제 규모가 미국을 추월하는 예상 시점을 4년 늦춰서 2033년으로 수정하면서 2050년에는 미국이 다시 중국을 앞설 것이라고 예측합니다. 영국의 캐피탈 이코노믹스는 중국의 경제 규모가 2030년쯤에 미국의 87%까지 커지겠지만 2050년에는 다시 미국의 81%선으로 떨어질 것이라고 예측합니다. 단기적으로 중국의 코로나 봉쇄로 인한 성장 둔화가 원인이지만 두 연구소 모두 중국의 인구 감소가 주요 원인이라고 분석하고 있습니다. 중국 공산당 20차 전국 대표대회가 이달 16일에 개최되고 내년 3월에 양회를 통해 정치 일정이 마무리되면 경제 발전의 엔진이 재가동될 것인지 아니면 전 소련과 일본처럼 미국의 70% 정도에서 추격이 멈추고 추락할 것인지 많은 사람들이 지켜보고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 미국의 인공지능용 반도체 대중 수출 통제, 중국 국산 민항기 C919 형식 합격증, 관광지의 코로나 봉쇄 사건 등을 전해드리겠습니다. 미국 상무부가 지난주 7일 특정 첨단 컴퓨팅 반도체 및 슈퍼 컴퓨터용 반도체 칩 등에 대한 제한적 수출 통제 및 특정한 반도체 제조 장비에 대한 새 수출 통제 방침을 발표했습니다. 이를 쉽게 설명하면 중국 반도체 생산 기업의 미국산 첨단 장비 판매를 금지하고 인공지능 및 슈퍼 컴퓨터에 사용되는 반도체 칩에 대한 수출도 제한하는 조치입니다. 상무부는 중국이 첨단 컴퓨팅 칩을 확보하고 슈퍼 컴퓨터와 첨단 반도체를 개발, 유지하기 위한 능력을 제한할 것이라고 밝히면서 
중국은 이 장치와 능력을 대량 살상 무기를 비롯한 첨단 무기 시스템 생산, 군의 결정과 계획 및 물류 속도와 정확성 개선, 자동 군사 시스템, 인권 유린 등에 사용하고 있다면서 수출 통제 사유를 밝혔습니다. 이 수출 통제는 이른바 해외 직접 생산 규칙이 적용돼 제3국 기업이 만든 제품이라도 미국의 기술 등을 사용했을 경우 수출을 금지하는 조치입니다. 이는 미국 정부가 중국 기업인 화웨이에 적용했던 제재로 이 때문에 세계 최대 스마트폰 제조사를 넘보던 화웨이가 큰 타격을 받아 화웨이식 제재로도 불립니다. 이에 대해 중국 외교부는 미국이 과학기술 패권을 유지하기 위해 수출 통제 조치를 남용하고 중국 기업을 악의적으로 억압한다고 반발했습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 그는 공정경쟁 원칙과 국제무역 규칙에 위반되며 세계 경제 회복에도 충격을 주고 결국 미국 기업에도 영향을 미칠 것이라고 말했습니다. 코맥, 즉 중국 상용항공기공사가 제조한 C919 대형 여객기가 지난달 29일 중국 민용항공국으로부터 형식 증명을 발급받았습니다. 이는 C919의 설계가 감항기준 및 환경보호기준을 충족했다는 뜻으로 이를 근거로 C919의 대량 생산이 시작될 수 있게 됐습니다. C919는 중국 기업 코맥이 설계 제작한 중대형 항공기로 2017년 첫 비행에 성공한 다음 고온 다습한 환경 등 다양한 극한 자연 환경에서 테스트를 수행하면서 안전성, 신뢰성 및 환경보호 성능 등을 종합적으로 평가한 것으로 알려졌습니다. 유럽의 에어버스와 미국의 보잉에 이어 여객 항공기 경쟁에 참여한 중국 코맥은 여러 항공사로부터 815대의 C919 주문을 이미 확보한 상태이고 금년 말경에 첫 여객기를 출고해 항공사에 인도할 예정입니다. 이어서 코맥은 러시아와 손잡고 같이 제작하는 CR929도 설계에 착수한 것으로 알려졌습니다. 형식 증명을 받았고 중국 국내의 안전 규격 심사도 무난하게 허가받을 것으로 예상되고 있어 C919가 내년이면 중국 국내 항로 비행을 시작할 것으로 예상되지만 아직 미국 안전 규격인 FAA 인증을 통과하지 못한 관계로 서방 국가에 대한 판매는 현재 할수 없는 상황입니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 중국인들은 국경절 긴 연휴 기간엔 가족, 친지들과 함께 가을을 만끽하기 위해 관광지로 여행을 떠납니다. 수많은 지역과 도시가 코로나로 인해 봉쇄당했고 심지어 관광지인 하이난섬이 올여름에 봉쇄당한 적도 있지만 그래도 이제는 끝났겠지라는 요행 심리와 함께 많은 사람들이 10월 1일 국경절 연휴 기간 관광지로 떠납니다. 
교통운수부가 밝힌 통계에 의하면 금년 국경절기간 약 2억 5천만 명이 여행을 떠났는데 이는 작년에 비해 약 40%가 줄어든 수치라고 합니다. 중국 매체에 따르면 유명 관광지 황샤는 관광객이 많아 앞사람 뒷머리만 보이는 좁은 관광코스를 지나는데 10분을 걸어도 1미터도 채못 나갈 정도로 붐볐다고 합니다. 이보다 더 쇼킹한 뉴스는 윈난성 시샹반나에서 발생했습니다. 관광객들 가운데 코로나19 확진자가 나오자 현지 정부가 4일 14시부터 관광지 전체를 봉쇄해 5일 동안 PCR 검사를 하겠다고 밝힙니다. 이미 시샹반나 공항에 도착해 돌아갈 여객기를 기다리는 승객에 대해서는 PCR 검사가 음성인 것을 확인하고 여객기 정원의 75%만 태울 수 있게 규정하자 승객들이 반발합니다. 그러자 총으로 무장한 방역요원들이 공항에 진입해서 질서를 유지하는 상황으로 발전했습니다. 중국 매체 보도에 따르면 1,500여 관광객이 예약한 비행기를 탑승하지 못했고 거세게 항의하는 몇몇 승객들은 구류 처분을 받았다고 합니다. 강아지를 반려로 생각하고 같이 생활하고 같이 산책하는 장면을 중국에서도 이제는 자주 볼수 있습니다. 그런데 이 애완견이 플라스틱과 쇳덩어리로 된 것이라면 사람들의 시선을 피할 수 없을 것 같습니다. 어쩌면 이런 시선을 받기 위해 요즘 중국 대도시에 로봇 애완견을 데리고 산책하는 젊은이들이 하나 둘씩 늘어나고 있습니다. 개줄 한쪽 끝은 로봇 애완견 목에 메고 다른 한쪽 끝은 손에 잡고 길을 걸으면 신기하게도 이 로봇 애완견이 주인의 속도와 방향을 따라 같이 걸어갑니다. 1만 5천 유엔에서 10만 유엔에 판매되는 이 로봇 애완견은 비쌀수록 기능이 많아 주인과 같이 조깅도 할수 있습니다. 주로 젊은이들이 이 로봇 애완견을 키우는데요. 밥을 주지 않고 대소변을 치울 필요도 없고 말잘 듣는 특징이 있다고 자랑합니다. 하지만 다른 한편에선 불필요한 애물단지라는 비판도 있습니다. 이 로봇 애완견이 가장 눈길을 많이 끄는 장면은 산책하다 동물인 진짜 개와 만나는 경우로 개가 짖으면 로봇 애완견 역시 몸을 움직여서 공격 태세를 취합니다. 앞으로 언젠가에는 이런 로봇 애완견이 많아져 동물 개가 이들에게 눈길을 주지도 않고 짖지도 않는 날이 올 수도 있습니다. 그리고 그런 다음에는 어떻게 발전할까요? 더 이상 새롭지 않을 정도로 로봇 애완견이 많아질까요? 아니면 눈길을 받지 못해 애물단지로 더 이상 팔리지 않아 세상에서 사라질까요? 틀릴 수도 있지만 저는 더 많아질 것이라고 생각합니다. 여러분들의 생각은 어떤지 궁금합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 유순항이었습니다.